0: グローバーがお送りしています衆院選ウィークのジャンダープラネットお迎えしているのは国際環境 NGO350.org の渡辺恵里さんです今日のテーブルトークのテーマ COP26 世界の選択日本の選択というテーマです渡辺さんこれはこの衆院選一歩入れるときにやはりみんんななこのポイント考えようようううというテーマでですね
1: そうですねねそ非常にこれ重要なあの国際会議で気候変動もそうですしあのこれからの,の人類の未来を決めるんじゃないかというふうに思ってるぐらい重要な会議だと思っていてこれに対してどのようにあの日本政府があの向き合っていくかどのようにここであの方針というかあの目標なりいろんなそうですね。日本の気候変動対策を打ち出していけるかっていうのはすごく注目すべきところだと思います
0: 。渡辺さん、この COP 二十六というのは各国の政府の代表が集まるという会議ですか
1: 。そうですね。あのこの気候変動枠組み条約っていうあの世界のえ二百国近い国があの国連に加盟していますけれども。えー、とそのうちそうです、ね、190カ国ぐらいがあの批准をすでにしていてで、えーとまあ、世界全体で先ほどもちらっと言ったんですけども気温上昇1 5度に抑えるっていうことで、まあ、あのなんとか人類が気候変動の影響はそれでも出てしまうんですけども今よりもそれでも、まあ、なんとかこう私たちや私たちのこう子どもたちとか将来の世代がこう一応こう生きていけると言いますか、あのー、そういった気温を守っていこうっていう目標ですね。これをもうみんなでやっぱりやんなきゃいけないので、うん、あの一刻とかでできる話じゃないので、みんなでじゃあどのようにそれを達成できるかっていうことに合意していくっていう重要な会議です
0: 。ここに。ね、それぞれの国政府の代表が出ていくということであればもちろん日本も我々の1票から、えー、生まれた議員の方ができた政府そこから代表が行くということでやはり選挙にも大変関係してまいりますでは COP26 コロナで1年, 1年延期になったという形ですが今じゃあ1年また経て状況も変わってるかもしれません。最も大きいテーマ今回何になりますか
1: そうですねあのこの交渉自体はもともとはじゃパリ協定その 1.5 度に守ろうってパリ協定をどうやって実施していくかっていろんなルール作りが行われる交渉の場でもあるんですけども、はい、あのその交渉本体というかその細かいルールのところだけじゃなくってそれよりももっと多分注目されてるかなと私が思ってるのがこの目標ですね。先ほども2030年の目標があの各国足りないっていうレポートを紹介したんですけど、うんまあ、いわゆるこう野心の引き上げみたいなふうにあの英語でアンビッションっていうのは日本語で野心っていうんですけど要するにあ、まあ、目標2030年までの目標が特に大事って言われていてそれが各国がいかに引き上げることができるか今のままだと1 5度守れない、まあ、2 7とか2 2度になっちゃうっていうことなので1 5度に整合した。この2030年目標をいかにいろんな国が発表できるか今の目標を引き上げることができるかっていうのが一番焦点になっている,いるんですね
0: 。すると190万200近い国がそれぞれの事情を抱えてそれぞれの思いを持ってここで話し合いをしていくということですが、はい、国別で見ますと渡辺さん、はい、どの国がどんなことで注目されてるんでしょうか
1: そ,うですね、あのその野心の引き上げというところももちろんそうなんですけれどもプラスアルファあの議長国のイギリスがあの非常に重視しているのが脱石炭のロードマップということであの石炭から出していく期限をあのしっかりとあの合意していくでそれは科学に、えー、と基づくと2030年までに先進国では石炭から,石炭から出して。えー、その他の国は途上国も含めて世界全体で2040年までに石炭をもうやめていきましょうっていうそういう科学の要請があるので議長国イギリスは各国にこれをあのしっかり合意したいというふうに思ってるんですね。はいはい、でそれに応じて各国がどのように応対するかっていうところがまずあるんですけど。あの日本がまず先進国の中ではまだそこに踏み切れてない国としてあの G7 の中で唯一なので、うん、この日本の動きっていうのは世界にも注目すすごくされているるんですねなるほど、はい
0: 、これ先ほどニュースねピックアップしていただいた中でこのロードマップがあるんだけどその計画がもっとこう。えー、細かくバランス取れるように考えないといけないんじゃないかとおっしゃってましたが、えー、去年から1年延期になった段階で一番変化したのはまさにそのエネルギーがどんどん値段が上がっていって渡辺さんおっしゃったようにじゃあ気候変動と、まあ、格差の問題もくっついてますからしわ寄せが来るのがじゃあ高くなってしまったこれから寒くなる冬暖を取ろうと思っても貧しい人たちから順番に、えー、じゃあ石油が買えなくなるガスが買えなくなるこれで果たしていいのかとじゃあどうその計画ロードマップを今チューニングしていくかそういう話はこれは各国政府の間でも大変な問題だろうと思うんですが日本今おっしゃったようにじゃあ日本がどういう立場でどういうことを発信していけるのかどういう目標もそうですがどういうロードマップを描けるのか渡辺さんは、ね、金融機関もそうですけど政府いろんなとことをお話しされてますけれどもどんなふうにお感じになります
1: そうですね、まあ、ちょっとあの<笑>悲観的になってしまうとここで日本政府が新たに何かをこう発表するっていうことは実はあんまりあの期待できない実は状況でして。
0: ああそうなんですね、
1: はい、というのは国内ですでにこの地球温暖化防止なりあるいはエネルギー基本計画っていうものをもう閣議決定してしまいましてあのつい最近なんですけどもあのそれでもう例えば2030年に石炭を 19% 使うであるとかあの再エネの電源構成とかもすでに決,まっ決めちゃっているんですね<笑>だからここであの何か大きな発表をそれ,それよりも超えてするっていうことがちょっとあの期待はできないただあの世界全体でそうやって目標をあの一緒にしてやっていくって中では日本があの世界の特に先進国という中ではあの批判の矢面に立たされることはある意味必須なのであの岸田総理も行かれるっていうこと,あのことをな昨日決まったようなのでそうですねその辺のある意味ちょっとこう。世界の,あの潮流みたいなお感じになっていただいて日本がどうするかっていうのをその後また決めていただけるのかなってあともう一つあの注目されてるといえばあの海,、はい、海外への海外への石炭の石炭火力の支援をもう今年中にやめましょうっていうのが G7 で合意されてるんですけども。日本はまだ2つのインドネシアとバングラデシュに対して2つの案件を抱えていまして、うん、でこれがあの、まあ、新,新規はやめましょうっていうことなんですけど新規じゃないみたいにちょっとあのそういった話が<笑>、ね、政府の方はあるようでちょっとその辺があのまた批判される可能性が多いにあるんですねまだ立てられてもないですし調査段階だったりするような石炭火力発電所なんですけど。うんあのなのでその辺もしっかりやめるっていう話になれば少しこう日本は本当にやる気がないって今みんなされちゃってるところを回避できるのかなとは思うんですけどもちょっとそこは。今のとこ
0: ろし心配ではありますなるほど、はい、あの渡辺さん所属している 350.org もそうですがあのこういうのを客観的に見ていく NGO というのの動きというのもねもちろん大きな影響があるんだと思うんですが、はい、それこそ石炭火力でいうと議長国のイギリスも、ね、エネルギー高騰を受けてじゃあもう一回動かそうとかいろいろなこうじゃどうそういったものを含めてどう今の緊急処置なのかそれともどうするのか私たちだとねなかなか全体図が見えてこない石炭火力一つとってもそうですけれどこの NGO 世界中の NGO でじゃあこういう傾向あの働きかけの今こういうことで動いてるよというのはどんなものがありますか
1: そうですねあの世界のっていうと結構やっぱり私たちその南の国というかその先進いわゆる工業的にこう先進国と言われるようなところではない国々の声っていうのもすごく大事にしていますので1つはそのやっぱ気候変動を解決するために、まあ、全世界が一体となってやるにはやっぱ先進国からいわゆる途上国と言われるところにあのきちんとこう支援が行き届く必要がある、うん、それはその気候変動に対応するような排出削減をするための例えば技術とかそういうものもそうですしあのなんだろう実際にこう気候変動の何か被害や影響が起きてしまった時にそれを、まあ、例えば防災みたいなことですよねなるほどあのそういったところも含めて、まあ、資金援助をするっていうのが、まあ、これはパリ協定でも決まっていて、ね、あのただあのこれから先25年。以降の目標っていうのがまだ決まっていないのでその辺をしっかりとあの途上国もしっかり対策できるように先進国が支援するその気候,気候資金とかクライマットファイナンスと呼ばれてるそれをしっかりとあの目標を立ててくださいっていうのは割とあのいろんな NGO が言っているところの一つですね。はい、お金は
0: 本当ここ数まあ数十年かけてですけど一部の先進国の本当上の方だけにどんどん富が集まってしまっているっていうのありますから今おっしゃったことお金の流れを仕組みを作るというのはまた大切なテーマということです
1: 。ジェムザプラネッ
0: ト